0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Devenir curateur ou tuteur familial est un rôle difficile à anticiper. Cependant, une fois face à cette situation, un parcours compliqué et semé d'embûches va se mettre en place. Par l'intermédiaire de son livre « Être tuteur familial, oui mais, les leçons d'une expérience » publié aux éditions de la boîte à Pandore, Michel Rabatel livre ses conseils après avoir suivi de très près le rôle de curatrice puis de tutrice de sa femme envers sa mère. Un guide très utile pour déjouer les pièges auxquels vous serez confronté. Découvrons ensemble ce parcours et quelques conseils avec Michel Rabatel, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le
1: grand témoin David Brunier. Bonjour Michel. Bonjour, merci de m'accueillir euh, ici. Un environnement tout à fait sympathique. <rire> euh, ça, ça me met un, un peu à l'aise parce que j'en ai besoin. Mais ah ben c'est très non, mais en, nous, en tous les cas, allons, nous allons nous détendre. Mais exactement.
0: Nous sommes ravis en tous les cas de vous accueillir. Euh, parce que vous avez écrit un, un, un livre que je dirais presque un livre guide, même s'il y a toute l'histoire évidemment de votre de votre belle-mère. Euh, première question que je vais vous poser, c'est pourquoi avoir écrit ce livre
1: Alors Effectivement, euh, ce livre a une histoire. Et donc. Euh, Ma femme est devenue, comme vous avez pu le lire, est devenue curatrice de sa maman d'une manière tout à fait naturelle, en fait. Mmh. Un jour, il y a eu des signaux, signaux euh, de la poste, notamment, mmh. des services postaux, qui avaient découvert des grands trous dans les numéros de chèques, des mmh. chèques raturés, etc. Donc, euh, signal du receveur de la poste, disant, il se passe des choses, vous venez bien de vous en inquiéter.
0: Mais... Mmh. Mmh. Mais du coup, c est, c est, euh, quelle a été votre euh, votre envie d'écrire ce livre Pour quelles raisons Pour pour, pour euh, guider les gens, donner des conseils
1: Alors, l'envie en fait repose sur le sur le vécu, c'est-à-dire que cet ce, cet événement apparemment anodin, donc à partir de là, il a fallu que les actes un certain nombre d'actes de la vie courante de sa maman soient mis sous surveillance, donc notamment tous ceux qui touchaient à ses biens, à ses finances. Donc, elle a après la consultation du médecin et, et toutes les procédures euh, Nécessaire, sa maman a été mise sous tutelle, sous curatelle pardon, ouais. et sa fille, donc Danielle Gémeaux, mon épouse, est tout naturellement devenue sa curatrice. Je dirais que ce soit pour elle, pour nous, pour la famille... Ouais. C'est une question qui se posait pas. Sa sœur habite à 400 km euh, Nous avons des relations exceptionnelles de qualité avec ma belle-sœur. Donc, elle a accepté ça, mais euh, vraiment sans, sans se poser de questions. Mm -hmm. Et donc, cette mission s'est déroulée progressivement. La maladie de sa maman s'est euh, aggravée de manière parfois insidieuse jusqu'à finir par euh, une nécessité de transformation de la tutelle, la curatelle en tutelle. Mm -hmm. Et et après quatre ans de curatelle, euh, ma femme a été tutrice pendant deux années, ouais. jusqu'au décès de sa maman. D'accord. Et sa maman, quand ma, sa maman est décédée. Et quand sa maman est décédée, euh, ma femme était... Euh, je euh, utiliser une image, elle était au-dessous du niveau de la mer. Ouais. Euh, euh, vraiment, euh, ce, ça aurait duré une année de plus, je pense, qu'elle finissait euh, dans un établissement de santé pour euh, pouvoir... Euh, Revenir à la surface dans les, ouais. bonnes, dans les bonnes conditions. Donc ça, ça m'a quand même beaucoup tourmenté. Ça m'a tourmenté en euh, regard du recul que moi j'ai commencé à prendre par rapport à ça. Elle, pendant deux ans, elle était incapable de prendre le moindre recul par rapport à ce qu'elle avait vécu. Ouais. J'y reviendrai. Ouais. Donc j'ai commencé à regarder ça avec un peu de recul. Et je me suis dit, mais cette mission de puis tutrice, s'est déroulé dans des conditions optimales. Nous étions tous les deux à la retraite. Moi, je l'ai aidé au quotidien. J'ai fait tout ce qui était administratif, tout ce qui était comptabilité. Sa sœur, qui était à 400 km chaque fois que c'était nécessaire, faisait le déplacement. Ouais. Euh, les relations familiales avec elle, sa seule sœur, étaient parfaites. Donc, mais, et malgré ça, elle oui. s'est retrouvée dans cette situation-là. Alors par ailleurs, il y a un autre, événement, un autre élément que, qui sur le moment ne m'avait pas perturbé parce que j'ai cru qu que c'était euh, une information volontairement excessive. Mmh. Quand ma femme a commencé à s'inquiéter sur la, la charge qui posait sur elle et sur la, la difficulté qu'elle commençait à avoir pour y faire face, elle a demandé un certain nombre de conseils. Et elle a rencontré une assistante sociale qui lui a dit Madame, ce que vous faites pour votre maman, c'est très très bien, on peut vous en féliciter, mais surtout, protégez-vous, faites ouais. des pauses. Euh, je vous signale qu'il y a 30% des aidants qui meurent avant les personnes aidées. Et moi, je n'ai pas pu participer à l'échange avec l'assistante sociale, donc quand elle est revenue, elle m'a dit ça, Mathieu. Vois, elle a exagéré, c'est mm. pour te faire peur, pour t'inciter à,
0: à... lever le pied un à petit à lever peu. Lever le
1: pied. Mm. Et cette information m'est revenue là, sur la, la, la période de, pendant laquelle ça a tourné dans ma tête, euh, à, lorsque le, tout cela a été terminé. Et j'ai fait des recherches et j'ai découvert que, malheureusement, non seulement c'est exact, mais mm. en plus quand euh, la personne est atteinte de maladie d'Alzheimer, le chiffre passe à 40%. Ouais. Et donc, euh, pour moi, ça a été une évidence. J'ai dit à ma femme, il faut absolument que tu écrives ça, mmh. que tu écrives ça pour d'autres, pour en fait, quelque part, leur éviter de ce qui t'est arri ce arrivé. C'est-à-dire que ce que tu as fait, c'est très bien. Ouais. Mais la personne qui va le faire, hein, il faut qu'elle le fasse en ayant conscience de tout, de tout ce ce qui va se passer, du mmh. temps qu'elle va devoir y consacrer, on y reviendra, si ouais. vous voulez, sur ces questions, de tout, et qu'elle puisse dire, je prends, parce que je sais ce qu'il veut. Ouais. Je saurais faire face, ou je ne prends pas, parce que je travaille encore, par exemple. Ouais. Je n'imagine pas comment une personne, qui, qui a encore une activité professionnelle, ouais. et qui euh, suivrait le même cursus que celui de ma femme, arrive à s'en sortir indemne psychologiquement et physiquement.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on retrouve vraiment dans ce livre... Euh... Vraiment le cheminement votre votre parcours et tous les, les obstacles, tous les, toutes les choses que vous avez dû faire. Et c'est vrai que qu'on se rend compte du temps, notamment, et de l'énergie qu'il a fallu pour faire ça. D'ailleurs, vous l'avez dit au début, le, le tout début de cette histoire, c'est euh, votre belle-mère qui... C'est le receveur de la poste, en fait, qui euh, a un petit peu alerté votre, votre épouse. Parce que les chèques étaient voilà, pas toujours très bien remplis ou un peu bizarres. Ou parfois, il y en a un qui sautait qui, l'un qui sur l'autre. Euh, et vous avez commencé à vous poser des questions et vous, avez, et vous dites que le premier réflexe à ce moment-là, c'est de consulter le médecin traitant.
1: Oui, alors, il, y a, euh, il y a deux réflexes. Un qui est mauvais et un qui a été bon. Le premier réflexe, en fait, euh, il y a une sorte de complicité entre la personne qui commence à être malade et qui s'en rend compte.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est certainement extrêmement violent et pour elle et la famille pour minimiser parce qu'on a tous peur de ce qui est en train de se passer. Donc en fait, euh, avant l'échec, il y avait eu un certain nombre d'indices, hmm. plus, plus intimes je dirais, plus, oui. plus, plus dans le milieu, milieu familial, avec des aberrations, des comportements aberrants. On ne voulait pas les voir, on ne voulait pas les voir, et il a vraiment fallu cet élément déclenchant, une, une quasi-convocation par le oui. receveur de la Poste, disant euh, « Madame Gémeaux, euh, il faut absolument que vous passiez me voir, c'est au sujet de votre maman ». Donc, voilà, les, les services postaux avaient trouvé des, des trous, des chèques qui, qui n'étaient jamais encaissés. Oui. Euh, donc, manifestement, étaient raturés, mis à la poubelle, et puis des chèques qui étaient quasiment pas lisibles. Quoi. Oui. Et le médecin traitant, euh, donc interrogé par nous, on a dit Mais oui, mais il y a bien longtemps que ça, ça dure. Il dit À tel point que l'échec, pour moi, c'est moi qui l'ai fait.
0: Ah oui. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ça, c'est que, en effet, c'est le premier. On en... en a
1: un peu voulu, d'ailleurs, euh, oui. euh, bon, de ne pas nous avoir, lui. Euh, euh, Avertir bah, plus qu'il ne l'a fait. Quoi. Alors, là aussi, peut-être que a, les médecins en voient tellement qu'ils oui. arrivent à se blinder. aussi pas, c'est tout à fait possible. Donc, voilà. Donc, euh, les, les deux années qui ont suivi la, la, la fin de cette période euh, difficile, j'ai essayé de convaincre ma femme d'écrire décri cet ouvrage.
0: Ouais. Alors, Justement, quand euh, vous avez décidé de l'écrire, c'était euh, on, on voit bien, c'est comme il y a, y a l'histoire. On voit l'histoire de votre de votre belle-mère tout au cours de du livre, mais aussi à chaque fois des voilà les les, les chemins par lesquels vous êtes passé euh, pour justement résoudre les problèmes, euh, essayer de faire avancer la situation. Parce que le, le première chose qu'on qu note, beaucoup de gens, peut-être que vous allez pouvoir nous, nous aider sur ce point-là, euh, ne savent pas faire la différence entre déjà ce qui est une curatelle, ce qui a été le premier cas pour votre épouse, donc qui a été curatrice. Et, la, et après, elle a été tutrice. Mais c'est deux choses qui sont, alors, ne sont pas complètement différentes, mais les obligations, ou du moins les, 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 les demandes, ne sont pas les mêmes. Est-ce que pouvez vous pouvez nous... Parce que c'est des choses importantes, il faut se renseigner avant, c'est ça hein
1: Alors déjà, effectivement, les, pour les personnes qui tombent là-dedans, mmh. volontairement ou involontairement, il euh, y a une première phase qui est incontournable, c'est un minimum de formation en autodidacte sur le, le contexte juridique. Ouais. Et déjà dans ce domaine-là, les textes classent les actes qu'une personne peut accomplir en deux catégories, en fait. Des actes qui sont liés à la gestion quotidienne, mmh. C'est-à-dire acheter sa nourriture, euh, répondre à un courrier, etc. qui, qui n'attachent pas, qui n'attaquent pas, qui ne risquent pas de nuire au bien, au patrimoine de la personne. D'accord. Et puis il y a les actes, donc chacun de ces actes est qualifié par une terminologie qui va sans doute me revenir, mais ça n'a pas de grosse importance. Et puis les actes qui peuvent euh, mettre en péril le, les biens, oui. donc ses finances, sa maison, son patrimoine de toute nature. Donc quand on ne connaît pas ce domaine-là, ce sont... Des notions qui échappent complètement. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai envie de vendre un meuble, oui. je le vends. Euh, bon, euh, j'ai envie euh, d'aller acheter mon pain, je l'achète. Oui. Mais tout ça, euh, de, du jour au lendemain, ça devient partagé en deux. Oui. Partagé en deux et donc euh, au stade de la curatelle, la personne qui est sous curatelle continue à pouvoir faire tous ses actes de la vie courante, de euh, manière complètement autonome, oui avec une, 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 des nuances quand même là, je, qui sont importantes et, et je, je vais y revenir. Et par contre, tous les actes qui peuvent avoir une conséquence sur son patrimoine, oui. doivent être surveillés par euh, ce, la curatrice. Oui. Et il y a nécessité impérieuse de double signature. Donc, si elle veut vendre un meuble, oh, alors il y a des seuils évidemment, c'est oui. 1500 euros. Mais si elle veut vendre un meuble de 2000 euros, elle n'a pas le droit de le faire sans la double signature de... La personne qui, euh, qui est là pour la veiller à ce qu'elle ne passe Pour de la protéger. De, de la protéger contre elle-même. Oui. Voilà, donc, euh, ça c'est au stade de la curatelle, curatelle. avec une grosse nuance, c'est qu'en fait, euh, le juge, au moment de la décision de mmh. mise sous curatelle a un pouvoir d'appréciation de la situation qui est extrêmement fort, est extrêmement large, et il peut faire varier la frontière. D'accord. Donc, euh, il peut enlever des actes euh, dans un, dans un ouais. camp, les mettre dans l'autre... Etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien lire le jugement. Euh, notamment, il y a des juges qui n'exigent pas l'inventaire des, des biens au stade de la curatelle, d'autres qui le font, comme ça a été le cas pour nous, euh, etc. Donc, ouais. a,
0: Ça dépend. Euh, et et, et
1: au, stage de, au stade de la tutelle, alors là, la, la tutrice euh, veille sur tout, mais on retrouve la même différence, c'est-à-dire que c'est la tutrice qui va assister la personne, la porter, tous les actes de la vie courante. Ouais. Et pour les actes qui peuvent avoir un impact sur le patrimoine, elle ne peut les faire qu'avec l'autorisation du juge. En fait, on, 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 décale. Se, on décale. On décale, oui, c'est ça. On décale. Le, le système est décalé, grand, et, et ça, là, ça devient vite très compliqué. Euh, parce que donc, euh, ça veut dire des courriers, euh, des courriers qui se perdent d'ailleurs. Ouais. Euh, je ne devrais pas le dire, mais on a même des courriers recommandés, nous qui ont disparu. Euh, oui,
0: euh, c'est un peu compliqué. Il faut suivre ça de donc, près en tous donc, les cas. Donc,
1: comme on n'ose pas contrarier le juge, on ne pas lui dire attention. Euh, on a pourtant l'accusé de réception, signé par euh, ouais. euh, l'autographe, etc. Euh, bon, c'est vrai que ces gens-là euh, subissent aussi euh, avec des moyens extrêmement euh, limités, d'une grosses grosse pression. Ouais. Et par contre, euh, dans l'autre sens, chaque fois que nous avons eu besoin de réponses rapides, nous, le, le, le juge de tutelle a, a répondu euh, rapidement. Non.
0: Alors c'est vrai que là on voit la partie Un peu administrative, juridique Mais c'est vrai qu'il y a aussi la, la personne derrière Parce qu'évidemment il y a la gestion Je dirais de, du quotidien Mais aussi la gestion de la personne avec les relations familiales Qui parfois peuvent être aussi très compliquées On va aborder ce sujet d'ici quelques minutes Restez bien avec nous sur Vivre FM Jusqu'à 10h Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Rabatel pour son livre « Être tuteur familial oui mais », les leçons d'une expérience, publié aux éditions de la Boîte à Pandore. Alors je dis le livre de Michel, mais c'est vrai que c'est euh, Michel qui l'a écrit euh, à la première personne. On va y revenir, mais c'est l'histoire de, aussi de sa de son épouse et de sa belle-mère, euh, qui donc est passée de de curatelle en tutelle. Euh, on a vu un peu les différences. Alors Michel, on, on c'est vrai que c'est un livre qui est écrit à la première personne, alors que c'est le ressenti de votre femme. Comment s'est organisée cette façon d'écrire ce livre
1: Donc il m'a fallu deux ans pour arriver à convaincre ma femme d'accepter de, de parler de ce qu'elle avait vécu. Donc ça, c'est une bonne mesure du traumatisme qu'elle a, qu a subi. Et donc au bout de deux ans, elle a dit d'accord, je suis d'accord pour qu'on en parle, mais tu voudrais que je l'écrive parce que pense que ça peut rendre service à des gens qui vont se retrouver dans la même situation que moi, et ça, très certainement. Là, là elle a, intellectuellement, elle était convaincue tout de suite. Oui, dit, oui, oui effectivement, euh, il faut que les gens qui se trouvent dans cette situation-là ne le fassent qu'en toute connaissance de cause, de, de la complexité, de, de, du oui. temps qu'ils vont y consacrer, des difficultés. Et là, elle m'a dit, mais euh, je ne me sens pas la capacité d'écrire ça. Euh, parce que l'écriture, c'est pas pas son truc. Mon <rire> truc, voilà. C est, c est le terme, voilà. Euh, toi, par contre, tu sais écrire, paraît-il, paraît-il, parce que bon, effectivement, j'ai écrit pendant 11 ans pour les, les éditions du Moniteur, et donc, euh, si si cet ouvrage on le fait ensemble, c'est toi qui l'écris. D'accord. Donc, j'ai dit, bon mais ben, pas de problème, puisque moi, je, je tenais à ce qu'il soit écrit, justement, oui. pour que l'expérience puisse bénéficier à, à d'autres. Et là, j'ai eu euh, une idée que, dont je suis euh, avec euh, du recul très fier. Euh, j'ai dit, bon, je l'écris, mais je pose une condition. Je l'écris à la première personne, oui. euh, comme si c'était toi, parce que c'est ta vie. Oui. Elle m'a dit, ben, si tu veux, on verra. Je verrai à la relecture. Oui. Je verrai à la relecture. Et effectivement, ça a fonctionné au-delà de mes espérances. C'est-à-dire oui. que... Quand l'ouvrage a été terminé, on pourra parler de la, de la genèse, si vous voulez, mais euh, bon, ça ne s'est pas fait instantanément. Il y a eu beaucoup d'allers-retours ouais. entre elle et moi. Euh, bon, moi, j'avais au départ un avantage, comme j'avais fait toute la gestion administrative de ces missions, euh, et que j'ai très vite compris, et puis en plus, c'est ma culture euh, scientifique, quand on, quand on va dans une terre inconnue, le seul moyen pour ne pas s'égarer, c'est d'être très, très ordonné dans mmh. le tout. Donc, très, tout de suite, j'ai mis en place des classeurs, des dossiers, où tout était répertorié, où j'étais capable de retrouver un document en, en quelques minutes. Et, en fait, ça m'a donné une trame chronologique de mmh. tout ce qui s'était passé. Donc, quand j'ai eu croisé cette trame chronologique, les documents qui étaient dans mes classeurs, avec ce que j'avais en mémoire, déjà, j'avais, j'ai pu écrire 60% de l'ouvrage. D'accord. Et après, je l'ai interviewé mmh. pour écrire euh, les 40% restants. D'accord. Et en fait, l'ouvrage final, et là, je tiens à un remerciement vraiment très sincère en direction de mon éditeur, l'ouvrage final, c'est 115%. D'accord. Parce que euh, j'ai eu la chance d'avoir aux éditions La Boîte à Pandore un relecteur qui m'a fait des remarques d'une pertinence absolue et euh, qui m'ont amené à préciser, à compléter, voire même à apporter des adjonctions, oui. euh, dont certaines importantes, hein, qu'on avait oubliées, on n'avait pas jugé de la pertinence. Euh, donc par un, un exemple qui pourrait être anecdotique, on a découvert qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent l'existence des, des pendentifs d'alerte. De, oui. nous, nous, ça nous paraissait tellement évident donc, on a rajouté un petit paragraphe sur ouais. euh, ces outils électroniques extrêmement précieux ouais. pour les personnes euh, qui commencent à avoir des difficultés et qu'on veut laisser à leur domicile le plus longtemps possible.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'au au début, lors de la, la première période, on va dire pendant la curatelle, parce que c'était vraiment la, le début, elle est restée à domicile une, une grande partie du temps euh, et c'est vrai qu'il faut, il faut penser à plein de choses, parce que du coup, il faut, vous, avez, vous le dites dans votre livre, il y a les, il y a les assistantes, il y a les, les aides ménagères, il y a, il y a le, le, les gens qui doivent venir régulièrement pour voir si tout se passe bien. C'est une vraie organisation à mettre en place, en fait.
1: Oui, alors effectivement, il y a, il y a une double organisation. On dirait une organisation au sens euh, environnement, oui. environnement administratif des personnes, etc., et puis, il y a l'organisation de la maison. Oui. Donc, ce sont deux choses qui sont complémentaires, mais fonctionnellement différentes. Donc, la maison, je vous donne un exemple. Euh, donc, avec le fameux système d'alarme qu'on qu lui a très vite fait mettre autour du cou, oui. qui, accessoirement, je le précise quand même, dans, est subventionné par les conseils généraux. Oui. Euh, donc, c est, c est, il ne faut surtout pas se priver de, oui. de, 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 de ces technologies modernes. Euh, un jour, nous sommes arrivés... Euh, et bien, nous n'avons pas pu ouvrir la porte, oui. tout bêtement, parce que la plupart des serrures aujourd'hui, quand vous laissez la clé à l'intérieur, vous ne pouvez pas l'ouvrir de l'extérieur. Oui. Ça se veut être sécurité contre les cambriolages. Oui. Mais là, c'est une sécurité qui s'est terminée par la fracture d'une fenêtre par les pompiers. Mmh. Alors qu'en plus, il euh, n'y avait pas de problème majeur. Mais bon, les alarmes c'est aussi fait pour, pour rassurer en oui. certaines circonstances. Donc, il y a toute la partie, effectivement, euh, maison... Euh, donc euh, supprimer les tapis supprimer les ah tables oui. basses un jour elle est tombée sur une, une table basse euh, qui avait un plateau en marbre de 3 cm d'épaisseur oui. la table était cassée en deux
0: oui euh, bon, oui, ça fait, oui en effet
1: euh, c'est et, et, euh, une chose auquel les gens ne pensent pas forcément euh, l'inversion du sens d'ouverture des portes pour les petits notamment pour, pour les petits locaux euh, un WC ou une pièce d'eau, et eh bien, si la porte s'ouvre de l'extérieur en la poussant vers l'intérieur, si la personne qui a des difficultés fait un malaise dans la pièce, vous ne pouvez plus ouvrir la porte. Et oui. Donc, ça veut dire que vous privez euh, cette personne-là d'une assistance rapide par une infirmière, par euh, une aide-ménagère, par sa famille. Ça veut dire aller chercher les pompiers qui vont découper la porte parce que vous ne pouvez pas le faire pour ris ris risquer de blesser la ouais. personne qui est derrière. Donc effectivement, il faut, faire, il faut inverser l'ouverture des portes. Donc, y a mettre des barres d'appui, mettre des mains courantes quand ça n'existe pas, ouais. barres d'appui de relevage dans les sanitaires, dans la douche, etc. Y a tout un, effectivement, un questionnement à se poser sur euh,
0: l'organisation du domicile. De la maison,
1: ouais. domicile Sachant que là, il y a des constantes, à mon avis, les barres de relevage oui. dans les WC, c'est constant. Et puis après, il peut y avoir des spécificités. Oui. Comme nous, le fait que son, la porte d'accès à sa maison était à, au niveau d'un étage avec un escalier en béton oui. de, de, de 17 marches. Ah oui. Euh, et à l'origine, sans main courante. Donc, euh, donc la main courante, c'est moi qui l'ai installée. <rire> J'imagine. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie... Euh, Matériel, je dirais, puis effectivement, il y a tout l'environnement. Donc, l'environnement, eh bien, c'est euh, faire le nécessaire pour que le médecin euh, fasse délivrer les médicaments à domicile. Ouais. Parce que euh, quand il commence à y avoir un certain nombre de troubles, la personne va prendre ses médicaments. Euh,
0: bien, fois, plus compliqué.
1: Deux fois au lieu d'une, ouais. les mélanger, inverser les heures, etc. Donc, ça, ça devient. Et là, le médecin l'avait fait euh, spontanément. Euh, spontanément, ouais. euh, avant même toutes les procédures qui ont suivi, donc après il y a euh, avertir les voisins, donc nous, nous avons eu la chance d'avoir des voisins, là aussi ça fait partie d'un environ environnement extrêmement positif, d'avoir des voisins extraordinaires, euh, nous habitons ouais. à 25 km de la maison, où était ma belle-mère, donc une euh, nuit, nuit, le temps de s'habiller... C'était 35-40 minutes de trajet. Mm. Le voisin est passé plus d'une fois par-dessus le de portail pour aller voir ce qui se passait après alarme. Oui. Donc ça c'est C'est important d'avoir... Euh... Donc il y a les aides ménagères, oui. il y a les livraisons de repas à domicile. Donc euh, il y a la, le problème de la toilette. Oui. donc Ça c'est psychologiquement extrêmement complexe.
0: Alors justement, il y, a, il y a un point que j'aimerais aborder avec vous, parce qu'on le voit, il y a la, toute la partie pratique qu'on retrouve dans le livre, mais il y a aussi l'attitude la, la, de votre, votre belle-mère, c'est-à-dire qu'il y a des moments elle était très conciliante, prête à répondre à toutes les questions, notamment quand elle est, on lui a proposé d'aller voir un médecin ou un, un médecin officiel pour, pour pouvoir avoir son avis pour le juge, où ça se passe plutôt bien, et puis il y a des moments par contre où elle est en pleine audience, où votre femme se fait carrément insulter. C'est difficile quand même de pouvoir pour euh, quelqu'un qui veut aider, parce que le, le but de votre épouse, était d'aider quand même euh, sa mère, d'avoir aussi ce rejet euh, de la part de sa maman.
1: Oui, alors sur ce sujet, justement, euh, les discussions qui, qui, spontanées qui commencent à naître autour de cet ouvrage avec les amis ou la famille montrent que heureusement, les personnes que l'on doit aider euh, n'ont pas toutes ces, euh, ces changements brutaux de, de comportement du fait de leur maladie. Mmh. Ça ça prête, ben malheureusement, Ça ce sont des situations qui existent, qui sont connues de, dans le corps médical. Mmh. Donc il y a des personnes qui sont complètement apathiques, il y en a qui sont au contraire en permanence extrêmement agressives, et puis il y en a qui oscillent euh, les... entre euh, des états... Euh, d'apathie, de conscience. Donc, c'était extrêmement surprenant. On continuait, évidemment, à la faire participer aux réunions de famille, aux repas familiaux, euh, alors qu'elle était déjà dans, dans, dans des situations extrêmement complexes, ma belle-mère. Mais dans les repas de famille, elle donnait le change dans cette oui. discussion de manière incroyable. On, on terminait certains repas même... En se disant, mais qu'est-ce qu'ils vont dire nos amis quand on, mmh. qu on, euh, on l'a fait assister, on lui fait livrer ses repas à domicile, etc. Euh, comme ce... et effectivement, était, elle était capable, et puis à d'autres moments, c est, c est, oui. ça, ça se renvole. Le ce cerveau, explique... c'est quelque chose de complexe. Oui, <rire>
0: mais c'est ce qui explique aussi peut-être le fameux, euh, vous le disiez au début, la statistique qui disait qu'il y a pas mal d'aidants de, qui malheureusement... Euh, euh, partent avant les personnes qui sont aidées, parce que c'est dur, évidemment, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'organisation. Heureusement, vous aviez une famille qui était soudée pour, pour pouvoir gérer tout ça, mais il y a aussi la relation avec la maman, donc c'est vrai que c'est compliqué à gérer tout ça quand même.
1: La relation avec euh, sa maman, c'est surtout ma femme qui l'a subie. Si ouais. voulez, euh, moi, je l'ai aidé. Alors là aussi, là, le, le point sur lequel je l'ai beaucoup aidé dans sa, la relation avec sa maman, c'est quand j'ai accepté d'endosser oui. la responsabilité la de subtiliser. Euh, les clés après avis médical et dans un deuxième temps, après avis du juge. Mmh. Euh, là, alors effectivement, heureusement que j'ai fait ça, parce que euh, ma malheureuse belle-mère qui, dans son état, ne pouvait pas comprendre. Oui. Euh, sa, sa petite voiture euh, sans permis, c'était euh, le navire qui la rattachait à, à encore un minimum d'environnement social. Oui. Et la priver de ça, ça a été d'une violence pour elle absolument euh, énorme. Oui. énorme et, et pour nous, par contre-coup, si vous voulez. Mais, on n'avait pas le choix. Oui. Là, c'était vraiment devenu, devenu extrêmement dangereux. Et avant d'en arriver là, ça a été très, très difficile. Donc, on a, on, on a fait écrire au médecin qu'il ne fallait plus qu'elle conduise. Donc, c'est moi qui ai pris l'initiative et qui lui, lui ai dit que je lui ai oui. ses clés. Donc, c'est sur moi qu'elle a porté sa vindicte de manière extrêmement violente. Elle, elle, elle est allée jusqu'à téléphoner quatre ou cinq fois par nuit pendant... Plus d'un mois à une époque, à mes parents, pour m'injurier par leur intermédiaire, dire que leur enfant, leur fils était à moins que rien, etc.
0: C était, c était, ça devait être dur.
1: Ouais. Mais, mais euh, si vous c'était violent pour nous. Mais quand, contre coup on, on comprenait la, la violence de ce qu'elle subissait à travers ouais. ça.
0: Oui parce qu'on ne on le sait peut-être pas mais quand on est justement euh, responsable entre guillemets de la personne, ce qui était le cas parce que vous étiez curat enfin, votre, votre épouse était curatrice à ce moment-là, en fait s'il lui arrivait un problème, s'il y avait un accident ou quoi que ce soit, elle pouvait être tenue pour responsable.
1: Je ne sais on n'a jamais trop su là parce que ouais. euh, vous avez peut-être vu la réponse sibylline du, oui. du juge en la matière... On n'a jamais trop su quelle était la, la latitude du curateur par rapport à cette gra grave cette grave question. Valait mieux ne pas prendre le euh, risque. Parce que le juge a répondu en disant, en tant que fille plus que curatrice. Oui. Donc euh, c'est
0: pour ça que valait mieux éviter ce genre de sessions, éviter euh, tout problème. Et de manière, c'était important pour elle aussi au niveau de sa santé. Alors on l'a vu, hein, vraiment des choses à organiser, préparer. Encore une fois, un, un recueil. Vous allez voir plein d'informations dans ce livre et puis il y a la deuxième phase qui va arriver la phase de tutelle qui va être encore plus prenante avec notamment un placement hors domicile qui lui aussi va devenir euh, compliqué on va en parler d'ici quelques instants Survivre et faire Jusqu'à 10h Défi du quotidien Le grand témoin David Brunier Nous sommes toujours en compagnie de Michel Rabatel pour son livre Être tuteur familial Oui mais Les leçons d'une expérience publié aux éditions de la boîte à Pandore On a bien découvert toute l'organisation que vous avez mis en place que ce soit à la maison puisqu'elle était à domicile en tant que, 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 que protégée par votre, votre épouse qui était sa, sa curatrice, mais aussi euh, la mettre dirais, euh, protéger l'ensemble de, de ses actions, même s'il avait encore le droit de, de gérer le quotidien euh, en tant que, euh, que, que curatelle. Et puis les, la situation va se dégrader, notamment elle va faire plusieurs chutes, je crois, à un moment, et vous allez vous dire qu'il le maintient à, à la maison et la, la, la curatrice n'est peut-être pas suffisante, euh, la curatelle n'est pas encore suffisante pour elle.
1: Alors effectivement, ça, c'était une période extrêmement pénible psychologiquement, euh, dans la mesure où, bon, de tout, de, très clairement, dans ces moments de lucidité, ma belle-mère euh, ne voulait pas quitter son domicile. Mmh. Donc, euh, quel droit avions-nous de lui imposer cette violence supplémentaire On lui avait déjà infligé la, la violence de la suppression du véhicule. Mmh. Donc, euh, après la suppression du véhicule, le, le, la, lui supprimer son domicile... C'est quelque chose qui nous qui très vite est apparu au-delà de, au de nos forces. Mmh. Donc, euh, nous nous sommes employés, toute la famille, là, encore avec beaucoup, beaucoup de solidarité. Donc ça, ça vraiment, euh, si y si a un message à faire passer, c'est si vous êtes dans une famille euh, où cette solidarité n'existe pas, s'il y a un des membres de la famille euh, qui, euh, qui se la joue tout seul, comme euh, dans un match de foot, certains joueurs, euh, qui euh, fait des procès à ses voisins pour un oui ou pour un non... « Ne prenez pas la tutelle ouais. ». C'est vraiment... Euh, moi, je pense que si on n'avait pas eu, notamment de la part de sa sœur, un, un soutien total, euh, qu'elle soit venue euh, chicaner, etc. Ouais. Euh, pourquoi vous avez perdu trois mois pour la location de la maison Parce qu'effectivement, comme on ouais. dit dans l'ouvrage, par méconnaissance de, des règles fixées par le juge, qui, en plus, sur ce plan-là, étaient extrêmement ambiguës. Si on relit les textes, on s'aperçoit que les travaux qu'on a faits dans la maison... C'était plus des gros travaux d'entretien qui ne nécessitaient pas, de notre point de vue, l'autorisation du juge. Mais le juge a décidé que ces travaux devaient être soumis à son autorisation, ce qui a oui, retardé, parce que... retardé les, les travaux préalables à la location de la maison, location dont on avait besoin pour équilibrer le budget, Alors... financer les pas de jour où le placement n'est pas devenu indispensable. Là, j'ai un peu anticipé sur. Oui, c'est parce qu'en en fait, non. <rire> Oui,
0: c'est juste que, euh, en fait, il y a, y a quelque chose moi qui m'a qui m'a euh, surpris, j'irai à la lecture de votre livre, c'est euh, la, la compétence qu'il faut avoir pour mettre en place un budget, un budget prévisionnel, euh, notamment pour essayer d'équilibrer, parce que. Vous n'avez pas le droit, en tant vous enfin, pas le droit, en tant que tutrice, d'être à découvert, c'est ça
1: Ah oui, ça c'était une découverte surprenante, mais c'est sans doute. C'est un domaine où, semble-t-il, il y a eu, il y aurait peut-être encore, selon certaines mauvaises langues, beaucoup de malversations. Et donc je pense que face à ce, dans ce contexte-là, le, le juge a mis des verrous un peu partout. Ouais. Et effectivement, le, le compte d'une personne sous tutelle ne peut jamais être à découvert. Oui. Donc, euh, la tutrice n'a pas de marge de manœuvre et ça peut vite devenir très compliqué.
0: Oui, parce que l'EHPAD, ce pas donné. Enfin, je veux dire, il faut quand même verser de l'argent euh, tous les mois. Donc, c'est pour ça que vous avez mis en place, vous avez voulu louer la, la maison. Mais d'abord, vous avez voulu faire des travaux, c'est ça, à l'intérieur
1: Donc, tout à fait, effectivement. Donc, la première question, donc quand, quand euh, donc, euh, donc, le placement en EHPAD, là, vous souhaitez, est-ce que vous souhaitez oui. revenir Donc, le placement en EHPAD, effectivement, il y avait une sorte de complicité entre nous et ma belle-mère pour retarder ça le plus possible mmh. Donc, on a mis en place maximum tout ce qu'on pouvait pour que la, la maintenir à domicile. Euh, ma femme lui faisait plusieurs visites par semaine. Elle avait la visite des infirmières tous les matins, des aide-ménagères tous les jours. Euh, le, le médecin, au moins une fois par mois, en général plusieurs fois. Les voisins qui venaient la voir souvent. Donc, on, on avait mis en place tout ce qu'on pouvait pour la maintenir à domicile. Et puis, euh, ben, malheureusement, la réalité de la maladie a, a, a pris de pas. Elle chutait souvent, donc euh, la plupart du temps sans gravité, donc mmh. euh, bon, ça se terminait souvent par des déplacements en catastrophe en pleine nuit pour l'aider à se relever et à se recoucher euh, oui. ça, ça, sans dégâts. Ça se terminait parfois aux urgences, mais sans dégâts. Et puis euh, un jour, il y a eu, le, si on peut dire, l'accident. La, Une fois, elle s'est cassé le poignet quand même. Oui. Elle s'est cassée le poignet, donc là déjà, là, euh, le médecin de, euh, du centre de rééducation dans lequel elle est allée, euh, était extrêmement surpris que cette dame-là soit encore seule à son domicile, donc euh, que fallait-il faire Elle était mmh. sous curatelle, donc nous n'avions pas le, le pouvoir ouais. juridique de lui imposer de partir à maison de retraite, ouais. elle ne voulait pas aller à maison de retraite, elle n'était pas sous tutelle. Euh, – Elle pouvait euh, refuser. Euh, – elle, elle refusait, mmh. elle refusait, donc il y a eu ce premier signal du médecin en centre de rééducation, et puis une nuit, il y a eu une chute énorme, elle est, elle est tombée du, du haut d'un étage, en fait, dans un mmh. escalier, elle s'est massacrée le front, c'était quand on est arrivé en catastrophe, les voisins étaient déjà là, en pleine nuit, c'était à faire peur, on a cru qu'elle s'était partagé la tête en deux, quoi. Ouais. Et en fait, euh, ça n'a pas été très, très grave. Ouais. C'était très impressionnant. Il y a eu 40 points de suture. Ouais. Euh, donc, elle scalpé en fait. Donc, ouais. il y avait la, le cuir chevelu qui pendait sur un oeil. C'était horrible. Ah, ouais. euh, c et scalpé, Et là, euh, le, le médecin des urgences, puis le médecin de rééducation fonctionnelle, sans se concerter, euh, ont fait chacun une, une, un certificat d'interdiction de retour à domicile. Oui. Et le médecin de service de rééducation fonctionnelle, euh, pour être sûr qu'on suivrait son, son ordonnance, euh, alors qu'il savait très bien qu'on n'était pas tuteur, ouais. mais on avait là, on avait un ordre médical. Donc, ça, met, ça place la curatrice dans une situation extra, là, encore compliquée. Ouais. Euh, juridiquement, elle n'a pas le pouvoir de la faire mettre en, en, en EHPAD, mais le médecin le demande. Donc, euh, ouais. donc ce médecin-là lui avait retenu une place d'autorité dans... Un EHPAD de l'Ardèche, qui est le département voisin de, de la Drôme, séparé par le Rhône, ouais. comme nous le savons tous. Et donc, ça nous a incité à trouver euh, une place dans un EHPAD qui convenait mieux... À, à l'idée que nous en faisions, c'est-à-dire que l'EHPAD de l'Ardèche était un EHPAD très, très bien, mais c'était en fait, c'était un EHPAD avec une ambiance très hospitalière, ouais. donc les gens parfaitement bien soignés, mais très aseptisés, des, ouais. des odeurs d'antiseptiques, de, etc., euh, avec un, un grand nombre de, de patients, Donc, et donc, nous avons réussi euh, à trouver une place dans un EHPAD plus, plus près de chez nous et euh, petite taille, 40 ouais. résidents. Donc, euh, ouais. Et en plus à des, des tarifs euh, plutôt vers le bas de la ouais. de bas de gamme dans notre pays parce que ouais. ça coûte très cher. Mais euh, donc, euh, faire, a... faire entrer en EHPAD une personne qui ne veut pas y aller,
0: ouais. c'est compliqué.
1: C'est très compliqué. Et là, euh, nous avons une, la chance, nous avons la, dans la famille un médecin euh, qui... Euh, pour lequel elle avait une très grande considération, parce qu'il était médecin. Et donc c'est lui qui lui a dit, après votre chute, il faut que vous poursuiviez votre rétablissement dans un établissement de plus longue durée, j'en connais un qui est très bien, je viendrai vous chercher à domicile, je vais vous accompagner. Mais en fait, on l'a leurré. Donc si psychologiquement, pour ma femme, c'était compliqué. C'était très, très violent très violent et, et, et très vite derrière pour euh, elle aussi cette brave dame ouais. parce que bon en plus si vous voulez si euh, si avant sa maladie ça avait été une femme euh, détestable acariâtre etc on l'aurait peut-être moins mal vécu mais hein. c'était une femme adorable généreuse gentille enfin bon elle pétrie de qualité, quoi euh, euh. donc euh, c'est et les, les six premiers mois en EHPAD, mais la, la pauvre femme, elle a, donc elle avait des moments euh, d'inconscience. Oui. Euh, donc, euh, bon, euh, elle, est, est... elle était garde barrière. Elle cherchait sa, qu'elle a vécu pendant une partie de sa vie avec le traumatisme de laisser passer le, le train avec les barrières ouvertes. Oui. Ça lui est arrivé qu'une fois. Euh, et heureusement, il n'y a pas eu d'accident. Et, et euh, elle cherchait sa manivelle dans la maison de retraite pour oui. fermer la barrière. D'accord. Euh, ouais, et c puis euh, ça, c'était des moments de. Égarement, ouais. et puis elle avait des moments de, de, de conscience où là, elle, 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 elle se rendait compte qu'elle que, qu avait été piégée. Ouais. Donc, elle, elle était vraiment très, très agressive. Elle, 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 quand, quand on allait la voir, elle essayait de nous frapper. Le personnel soignant nous disait, s'il vous plaît, pas aujourd'hui, ça va être dur pour vous, mais ne restez pas, parce qu'après, on n'arrive plus à gérer. Ouais.
0: Et cette situation ne va pas durer, cette situation va pas durer euh Malheureusement, très longtemps, puisqu'elle va, elle va décéder euh, assez rapidement, c'est oh, ça
1: C'est deux ans quand même. Deux ans, ouais. Ans, ans. C'est long quand
0: même. Oui, oui. Euh, dans les dans pads. Alors, il y a, y a une vraie réflexion que vous, euh, vous posez à la fin euh, sur euh, la, le, le tuteur euh, familial et le tuteur professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, là, maintenant que voilà, vous avez euh, vécu la situation, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous avez eu un conseil pour, pour les gens qui doivent franchir le cap de la tute, de, de, de tuteur Est-ce qu'il y a des, des situations où il vaut mieux être tuteur familial et des moments où il vaut mieux être tute, un tuteur professionnel
1: Moi, Je pense qu'effectivement, il y a des situations où il ne faut pas être tuteur familial. Je crois que le, le, le problème, il, est, il, il se pose plutôt comme ça. C'est-à-dire, si vous ne disposez pas du temps nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres là-dedans. Ouais. Hein. Pour la, la partie tutelle seule, c'est entre 150 et 200 heures par an. Ouais. C'est ce que nous avons vécu. Ouais. Euh, j'ai fait quelque chose, bon, c'est sans doute ma formation scientifique, que je n'ai trouvé dans aucun autre ouvrage. J'ai fait le cahier journal du tuteur ouais. hein, en notant euh, tout, tout les, tous les actes avec les temps passés euh, pour la tutrice, son conjoint, les autres membres de la famille, etc. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai un, un minutage euh, ouais. à la demi-heure euh, ouais. du, du temps passé. Par la... Donc, si vous n'avez pas le temps, euh, si, vous avez, si vous êtes fatigué sur le plan psychique déjà au départ pour d'autres raisons, si vous n'avez pas un soutien dans la famille, au pire, il si euh, y a déjà des conflits, parce que ces situations de placement en EHPAD, et nous, nous avons eu de la chance que ma belle-mère avait de l'argent, et que, hormis euh, les péripéties préalables avec le retard de location, où il a fallu emprunter auprès de la famille, euh, on, nous n'avons pas eu de problème financier, euh, malgré le, le, le montant élevé des, des loyers en EHPAD. Donc euh, ouais. ce contexte est extrêmement favorable. On a, on a vécu là-bas, euh, on a participé à des réunions d'aidants au sein de l'EHPAD, mais euh, on nous a été effarés par les conflits qui pouvait y avoir dans les familles directement consécutifs à ces situations-là. Oui. Ces situations-là parce qu'il ben, euh, faut payer, il n'y a pas assez d'argent, donc euh, il faut que ça je mette la main à la poche, etc. Donc c'est tout ce bilan qu'il faut faire avant euh, pour dire est-ce que je suis dans un contexte qui va être favorable et je pourrais m'en sortir sans doute très fatigué, mais sans séquelles définitives sur le plan de ma santé, ou je prends un gros risque pour ma santé et il ne faut pas le faire. Parce que non, c'est ça. Alors accessoirement, après, le, le tuteur professionnel... Est oui, je
0: bien payer, euh,
1: mais si c'est un problème de santé qui est à la clé, je pense qu'il faut le faire. Quoi.
0: En tous les cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de, de ce livre et puis vous pouvez retrouver tous les, les conseils, l'histoire évidemment de Michel et de sa femme où il vous explique tous les points à, à bien prendre en compte justement si vous vous engagez sur être tuteur ou curateur familial, c'est un excellent guide pour vous accompagner. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous.
1: Merci pour votre accueil. Mais ça avec et plaisir et cet échange qui a été
0: extrêmement convivial. De même, je suis d'accord. Alors, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.